0: 小学的时代，我晚上都会做噩梦。呃，所谓叫做那个噩梦是那个噩梦是吓到，然后呢就哭哭，然后就不知道自己在哭哦，自己不知道，一直哭很久。后来醒来你才知道，甚至眼睛张开你也不知道是有有眼睛张开，甚至可能睡午觉，睡个午觉可能。诶、欸、诶，爬树上坐在那里哭，你也不知道，哭到醒才知道，欸、我什么坐在树上？就这种现象
1: 。欢迎收听《有点熟游记》广播电台，我是陶维君。我们有点熟，又不会太熟。今天的节目，我们游记到了台山县新竹的三湾。在新竹跟苗栗的交界，在层层的山峦之中，找到了一个一世独立的咖啡店。我们采访了咖啡店的老板，一位资讯业、资讯科技业的退休人士。其实，在台湾各地旅游、呃，或是采访的时候，常常会发现，哎，有许多的首领退休之后都会选择。回到故乡老家，呃，弄一块地，开咖啡店啊，开民宿的。江大哥跟别人不太一样，他是自己回去的。太太跟小孩都在台北或是其他地方工作。一到五他在咖啡店，六日回台北陪家人。跟很多那个年代的科技业的大哥一样。江大哥不止会做咖啡，还有很多不为人知的专场。今天的节目从大哥的梦开始，为什么呢？我们是每个礼拜一固定更新，下个礼拜一我们就会选出总统。总统大选就结束了，在总统大选之前。我常常感觉到大家在讨论世代的差异、世代认知的差异、世代价值观的差异。这一集节目可能有一点点长，大哥从他以前的职业科技业，呃，讲到他怎么教育小孩，最后讲到了他自己成长的故事。听着听着，我突然觉得，哎。好像可以，仿佛回应了某一些青壮年的疑问：为什么某一些呃首领的、热邻的长辈会有这样的思考，或是会有这样的行为？我觉得我们不能单单凭着一个首领或退休人士，我们所谓的老人啊，不能单单凭着他的政治倾向。去判断他的人格或是他的个性，这是为什么今天的节目从一个梦开始，呃，大家听下去就知道了。让我们来一起听听江大哥的故事。
0: 以前呢，哈，就是说在千禧年以后啊，哈，呃，其实，在资讯界就把那个千禧年的那个 bug 啊，哈，就不能跨越的 bug 啊，哈，把它给说的太大了，说到就是说，呃，金融会有危机呀，哈，资讯有危机啊，你不扩充系统的话，你不改变的话，你可能会崩溃啊，哈，哈，就把它给说的太大了，就是变成泡沫化。我我做实体网络了，我们讲就是说硬体的部分叫实体网络。我我们做连接硬体嘛，其实连接硬体在两千年以后就就不太行了。为什么？第一个觉醒的公司像那个 IBM，IBM IBM 就开始把把那个他的网络系系统全部卖给 Cisco， 他认为就是说这个世界已经是没有呃实体网络已经没有了，就是要搞软体的。其实这个第一个警觉是他们很外国公司很早就知知道了啊。我觉得比我们台湾人还要早。其实我们的我们的第一个第一个代理的公司就是 IBM， 就把网络抛弃，一抛弃我们就完蛋了。为什么？我们主要是做他的代理，就做他的手作选嘛，就是我们在客户上面建立那个呃系统的那种整合嘛。哦，这完蛋了以后我们就没得搞了。我还有一个朋友来找我，因为用英文名字叫江晨，江晨哥。出来喝咖啡啊！我说干嘛？我现在干董事长，你来干总经理好了啊、哦。他说你来干总经理，我们来继续搞这一行。我都告诉他一句话，我说不能搞了，这一行已经死了。原因是因为我说我还在业绩里面跑出去做生意。我说你这个总经理根本就不出门让你的业务头啊，这些业务跑去出门嘛，你不知道市场是变成怎么样了嘛？我说我很清楚市场啊，因为我这个行我入太久了，我太清楚了嘛。我说三个月以后，你就会嫌嫌我薪水太高，所以我薪水很高，因为做不到生意嘛，你就嫌我薪水高了，做到生意你就不会嫌我薪水高嘛，自然的嘛。还有就是我们可以看到，尤其国外厂商嘛，什么东西什么时候把它把我部门裁掉，或者说把部门卖掉，这时候就是迹象。其实 Intel 也卖掉啊，什么 Sriam 也不行啊，所有的都不行嘛。IBM 又把它卖掉了，这个迹象我们就可以看出来说，已经是有问题的嘛啊、哦。我可能在八九年前，我打通电话给他，我说现在怎么样呢？那时候他有七十几个人呢。我说现在有几怎么样呢？他说我剩下三个人，一个接电话小姐，偶然做一些简单的账，一个工程师。他说我现在是唯一的业务。<笑>我说你卖什么产品呢？他说我做防火墙。防火墙就是 Internet 的入口嘛，啊，为一个闸门嘛，啊，我检验你是不是骇客啊，或者你有有恶意破坏啊，哈，就是这种。我说客户是谁？他说我现在只有三个客户，一个远传，一个台湾大哥大，一个中华电讯。我们讲防火墙是以前我们的其中一项的东西啦，哈。那客户很简单啊，现在比如说长龙，或者说我们讲台硕，他再也不买防火墙因为网络就是有个入口，我如果走中华电信，我入口请中华电信说放一个防火墙给我就好了，我就不用买防火墙嘛，我租用的防火墙啊。那系统我根本不需要更新嘛，所以他剩下三个客户嘛。我说那为什么不收呢？他说我不收啊，哈，我收掉我没工作啊。那个时代是这样子啊,啊，那时候我们要做电路分析，就是我们要修板子，修电路板，所以很复杂、啊，不像现在的工程师是不用修板子，因为什么 R&D a n D 做完了，算了，那我也搞很多年了、啊。所以我就电路也懂了哈，那现在现在工程师要懂电路的很少啊，呵呵呵，因为所以现在如果我跟你讲叫中间工程师不见了，那中间去买时候已经不见了、啊，那剩下 R&D 了，所以这个时代就改变了啊，有中间的人就不见了。其实台湾最多的人做中间的东西，真正做开发的比较少。那开发你像这种东西，开发都在美国、啊，所以我们应用的人不见了嘛。我就是这个应用的不见的一代啊，哈哈哈哈，所以我们就没工作了嘛，啊啊。其实我我就毅然决然，我就说我不干了，我我来，我山上还有一块地哦，我来去开个咖啡屋，开个咖啡是我早就有想法了，因为我这里原本一个鸡舍嘛，那鸡舍呢也摇摇欲坠，我有一天就把它推倒，一推倒的时候把它也弄掉，我就坐在这里看看过去，我说这个景观那么好，搞什么？我搞个咖啡屋好了。其实开咖啡店呢，哈，是因为我我那时候我就想嘛。哦，那我要简单、嗯，我要一个叫比较简单的人就可以做嘛，好、哦、好，不需要说我要找个厨师啊，找什么东西啊，那么复杂的嘛，哈、哦，我就找个朋友来看，然后画一张图，画一画图就来建设这个咖啡屋了。啊、哦，我老婆说，嗯，开咖啡店可吗？行吗？我说很简单，从零开始做嘛，哎、欸，很少变负的嘛，好好好，就是零加一加二加三嘛，就是这样子、啊，到底多少而已啊？我这样干就干十二年了，<笑>我就干了十二年。嗯其实这个我干了十二年，其实以前生意非常好啊。哦、那因为这几年就是所谓的呃不景气，我今年第一年赔钱其实这个这个、中间我还做了很多事情呢、啊。因为有一天呢，我一个朋友是个建筑师嘛，他打通电话给我说：“哎，你当过工程师呢？民国七十几年你当过工工程师，去搞那个什么？因为那时候当工程师去搞那个美国 AT&T n 的交换机嘛。”那个交换机是很多钱的了哈，要为系统也很复杂。那个时代叫类比时代，现在叫做数位时代。类比时代的工程师要做一件事情，就是说你必须要懂电路分析。你不是说我看那个、呃、电脑反应就知道问题啊？那时候叫机械语言啊。什么叫机械语言？现在叫做反应是这样子、啊、的，对弹式的，系统一敲，他说他会回答你。以前不是哎、欸，以前我一一台机器是一柜的书哎、欸。不是一本书，一柜的书呢。我们要让一个城市，那个城市是机械语言支持，让出来，他告诉你0 1 0 2 0 3 0 4就这样。我开始去找书去查零一零二零三是什么意思啊？哈哈，因为他这个书已经早就做好了那个解释啊，我们就去看解释。所以有一天他就打电话给我说，他说我有两台德国做的机器是那个，他说我找不到人修嘞，哎。你来试试看帮我修这机器好吗？那一台大概我们讲的是什么东西 ？CD p l a y 的，我就去办公室把那两台搬回来，两台我很快就把它修好了哈。修，我想修了这两台 CD p l a y 我就开始写了一个 blog， 就造成有非常多人找我修那个 CD p l a y 其实我我这个人有一个好处，我不怕你学。那你去网络上看，很少人告诉你什么问题而修好这个东西。我这個人不太一样，我就帮你告诉问题去。你是什么问题，所以才会造成这样的啊？怎么样修好的？其实我告诉你，我开咖啡店是偶然会有人找我修修音响，<笑>我音响是自己做的<笑>。我自己做的原因是因为我客人在聊天呢、啊，说：“哎、欸，你以前是搞电机的啊，搞一台真空管音响来玩玩好不好？”我这人就很简单，买了三颗教科书，那个教科书是很老的，不能翻了几十版的，字都已经模糊的啊，我就拿来看一看嘛，那個、网络看一看嘛。那我看书的原因是找出这个电路是可行的。有人是会画一个假的东西在网络上面啊，让你踩到地雷啊，就做不出来的东西啊。其实我这边已经做了三四十台了，都是客人买走所以我就兼差做音响啊。我我基本上就做真空管。其实我的音响还很有故事啊，因为有人会看到那个布洛格就会找我嘛。机器一送来，我一打开来看，我说：“你找谁修啊？”他说我找了一个桃园的人嘛，很典型的。我找桃园的桃园，我找一个中立的人修嘛，他就修不好啊。原因就很简单嘛，因为我们的 CD p l a y 我按一个 open， 它就会一个抽屉跑出来嘛，啊、哦、哈。那按一个 close， 它就会吸进去嘛，啊、哦、其实就是问题出在这里，进出的时候啊，它不定位，它就跑出来又跑进去，跑进去又跑出来嘛，啊、哦，就是声学有问题嘛。所谓一个叫做里面的一个。位置的点啊，有一个 sensor 收到，系统会认定说我已经到位了。那出来有一个 sensor 抓到一个位置就到位了嘛。这两个 sensor 哈，我去查结果是没有出问题，但是我也怀疑它出问题。晚上就买了两 sensor， 我说这个这个我电拔掉看看好了，我把电拔掉，手推推看，我说太紧了，里面有滑杆嘛哈，就因为我有骑脚踏车啊，就我脚踏车链条油，拿那个棉花棒去涂一涂，手推一推。你插电它就好了，它什么也没坏，只是润滑油的问题。我就告诉他修好了，这样他来拿一个礼拜以后拿。我说你一个礼拜才能来拿，我要试一下会不会坏掉。他问我说什么问题？我说守个密好不好，不要告诉你。问我多少钱？我说六千五。那收六千五是我是有原则的，因为我一一,一,一旦知道你的机器是什么编号、什么牌子，我就 Google 搜寻以前是多少钱。我知道那台机器多少钱了，已经三十几年前是十二万嘛、啊。我收你六千五是因为讲半天两滴油也没什么钱了啊，没有本了、啊。剩下就是一点的小聪明，喇叭修好的嘛其实这个故事我也造就了一个我的邻居啊，他也没常住这里。他儿子那时候要考大学，我就把这个故事告诉他说：“哦，他以前他的他儿子哈、啊、成绩还很好哎、欸，也可以念台大哎机、欸、械系。”就我把这个故事告诉他，因为我很多故事告诉他以后啊，他叫他儿子去念成大电机系，因为他就认为嘛。电机系可以在生活上应用嘛？哈，机械系比较难啦，哈哈，因为机械可能有很多东西才能够造就，你可以做出一些东西嘛。那电机系就是说，你可能几个落铁，几个這几个东西就可以搞出一些东西来嘛，因为它它基础比较简单了、啊。那我还有一个故事更奇特的，就有一天打电话给我，网络搜寻，我会修叫做 Stud Stud 的，呃，那个那个 p c 的 Play 那个就是高价的东西嘛。他说我一个 Premier 204叫丹麦的机器啊，哈哈。故障要修了，我说什么问题啊？他说我的机器已经坏了，大概有五年。后来他发现我是一个咖啡店的老板，他说我发现你是咖啡店的老板。我说这么多专家都不会修，我不觉得你会修啊。不过现在我也找不到人了、啊，我死马当活马医给你修好了。其实啊，哈，这机器一放桌上，我一按 play 我就知道什么问题，避震器有问题。手啊，用指甲去点那个壳啊，它就跳针了嘛。我说问题很简单啊，就是避震器有问题。什么叫避震器？就弹、是、簧有问题嘛。其实这个东西啊，哈，我搞了很久才把它搞成功，也没花一毛啊。是因为我把四个四个那个弹簧拆出来，用游标尺去量，然后我就想出一个方法，最后想出一个方法，把四根弹簧夹在那个老虎钳上面，拿一个喷灯啊，哈，瓦斯啊，这样喷，烘热一下就变最短了。其实弹簧有一个特性，它这么长，如果你一轰它的时候，它会缩到最短哦，那那很简单，我要变长很简单啊，我就用拉的嘛。其实我拉到一点四公分的时候，我就认为它是最恰当的。其实我这样子搞就拆了二十几次的机器人、啊，你知道拆一次机器要七十几颗螺丝啊，它那个是很复杂的，要手拆不能用电动的。我收多少钱你知道吗？两万六，我没有花一毛啊。靠个脑袋瓜给它修好。我说我不会单纯想一个问题，因为我看到东西，我很简单，我想最简单的问题，我绝对不会去看最复杂的东西。我说我修过非常多这样子的经历，我非修过非常多机器啊。机器一打开了，我我用眼睛看就好了，眼睛看什么东西最容易坏，什么东西最最会坏，从最容易坏的东西着手看嘛，谁谁也不会去找最复杂的东西嘛。那反正每一台机器来都是挑战嘛，你看嘛。我一看很复杂的东西，那我就判断我我我我有有我,我,我们有一点基础的电学，我们不会去找最复杂的电路着手，一定找最简单的电路去着手嘛。我看到那么那么多 IC 那么多晶体，我连碰都不碰，我去看那个最简单的东西嘛，我可以告诉你，往往都是最简单的东西出问题，绝对不最复杂的，最复杂的问题啊你也修不好。有一次去，其实算客人呐、啊。后来我认识他，他就搞一些乱七八糟的东西嘛。有一次在竹东嘛，他有个工厂，我去看嘛，我去走，他叫我去，我去看看。我说一堆柴，就要要要要烧掉了废柴啊！哈，我看到什么东西呢？看一个看一个那个呃树、欸、皮，相思树树皮啊。他说我好几次要把丢掉烧掉都没丢啊。他说你带回去看能变出什么东西来。我做了一个东西出来，我就把。影片传给他，他说：“你能做出这种东西，我干嘛给你啊？”我用那个树皮做了一个时钟。嗯，他说：“哎，可以做出这么漂亮的东西，我干嘛给你啊？”我说：“你就想不出来啊！”我这样讲啊。客人问我说：“哎，那个时钟多少钱要买啊？”我说：“我的时钟成本三百五十块，成本就三百五十块，树皮不要钱，哈哈人家丢掉的，给我的。”他说：“你要卖多少钱？”我说：“一万二。”我说1萬多：“一万二减两千好了。”我就告诉他说：“你回去跟你老婆讲啊，是一千块买来的，绝对不可以告诉你老婆啊，一万块买的，你会被你老婆骂是傻子、啊。一个树皮买一万块，你疯了！你搞不好你老婆要跟你离婚，你这个神经病啊！他真的买回去，啊。自己买回去，我说成交了，我就跟我那個给我树皮的人讲说，我给你一千。你说这个色变成黄金我要多哈哈。其实之后他就开始提供素材给我做做东西<笑>，都不要钱的。然后卖东西也是给他钱，就是其实也很多人跟我买那个时钟，那就是一个创意时钟啦。其实那个就是很简单啦，去买机芯嘛，网络买机芯把它兜起来嘛，哈，就是你你你你看到什么素材，就看你的眼光要变成什么东西嘛，样子要变成什么，都是每一个都是独一无二的啦，不会有第二个啦。你看我就搞这种东西啊。因为我们小学，我想念那个诶、欸，三湾国小嘛，我记得很清楚啊，不知道五年级还是六年级啦。我们要画水彩画，三湾呢哈国小啊哈，它的校地啊哈是跟五谷庙是在一起的，就是它的操场就是五谷庙的广场啊。因为整个学校可能就是五五谷庙的财产了啊，所以它会操场跟五谷庙的那个那个诶前、欸、面的广场是同一个。我说每次都是要诶、欸，他五谷庙只要是五谷诞辰的时候，学校一定要放假，因为他演戏嘛，学校就不能上课嘛。我老师就告诉我们，哎、欸，你们都画一个庙会的那个场景。哎，我们那时候的小学老师绝对没有教你绘画技巧，我们从头到尾啊，一直念到国中都没有一个美术老师教你绘画技巧，就叫你写生，就这样写一生生，他就是打成绩，他也没告诉你要怎么画。我忘记是五年级还是六年级了，老师把我的画拿起来。这个很讨厌了、啊，这个老师就是吝啬跟你褒奖你。第一第一句要开口就指着你讲说：“我没有说你画的很好啊，其实我是用色的技巧而已啦。”只是说我会用形体，我们不太会画，因为没有学过就没形。其实这个老师又骂你一句话说：“我没有说你画的很好啊。”其实这个故事我在一个电视里面看到，水，吴玄山的故事，他说我今天会成为画家是有原因的。他讲，我中学的时候，他说美术老师啊哈，教他画一个东西，画什么的？他说画你的手。吴玄山就说，我是乡下的小孩子呢，我的手掌都是刀伤受伤的，绝对不是一个皮肤色，有很多种颜色，所以吴玄山呢就用了多种颜色画的那一只手、哦。老师就讲说，嗯，你会用色，你不会画形体呢，我教你。所以他就说了一句话说，说我今天会变成画家。就是因为这一个美术老师的鼓励，所以我就反推来我自己嘛。啊，我遇到是这种老师，所以呢，我们对于这种艺术的东西就是中断的。我不能说我在念国中的时候劳作课，乡下劳作课很简单，老师说你把立百代的颜值笔，立百代是一个黄色的笔杆嘛，前面有个头，三角头很大。他说把，请你把笔杆换成竹子。我住乡下呢，我们都是乡下小孩子嘛哈，因为我走路回家还得走三十分钟才到家，都走山路。我们有个低海拔的建筑，建筑哎哈，客家话的建筑，有的时候是几根几根连在土上面的，又连挖都不用挖，因为它还活着哎，就一拔就起来了，头有点弯弯的这样。因为我们乡下呢是烧那个灶子，洗澡啊、煮饭都烧灶子，家里没有电钻，用什么？我们用铁丝，放那个粥头啊哈。去去烧嘛就灶子去烧烧牙红，然后把那个竹子的那个结啊就把抽过去抽过去，因为因为温度就把打通，给它有一点碳化嘛啊，那个表皮呢，那你要知道到老的时候很老的竹子，当你就用热去穿过的时候，它会泛黄，它会变成很黄很漂亮，颜色就变成黄色的，它也不是绿色的，那很简单了，你要知道头有一点点弯弯的嘛哈，那上面不是有那个竹根嘛，你只要把刀子削一削就好它就变得很漂亮，好像那个释迦牟尼的头啊，哈、哦，那个一圈一圈的这样子。我这样就去交卷，被老师打岔。他说你买的，他不认为你这个年纪可以做出这个东西。那个年代啊、哦，我们要买一支铅笔啊，跟爸爸要钱，还被被骂一顿。我们不可能去买这个东西来交卷的、啊，我们的鼻子摸摸，被冤枉。你你你那个时代很简单嘛，你有你你有你你可能做的东西比你年纪不合的东西啦哈、啊，可能做的更好，你会被怀疑你作弊。我客人跟我讲的，他说那时候我作文啊写得好，被话被被打叉，说我是抄作文范本啊。他说我们哪有作文范本啊？老师并不会了解我们的生活环境是没有作文范本的，因为你的生活条件不可能买参考书，没有参考书，除了学校教科书以外，没有第二本书。我们写周记要写一周新闻，他妈我们家没订报纸，我们怎么写出来的？东借西借借来的来，哎、欸，你家有订报纸啊？借啊，是这样来的呢。我说我有一次写书法，因为我们到街上啊哈，还要三十分钟你要知道没有？写书法有个毛病啊，写一写写错了要撕掉，现在剩下两页，这个月这个礼拜要交两页，结果一撕掉就没有了嘛，用报纸。就夹那个书法部里面去交卷嘛，老师把我叫过去，你太神了吧！但是我没有跟他解释说我家住哪里，我有还有同学住更远的，远到怎么样子？啊，我讲给你听，他说他上学啊哈、哦，尤其是冬天了，五点钟就要出门，那五点钟天是黑的呢，他举着火把到了山下这个台山县好了、哦、台山县到台山县车站那里，把火把呢熄掉，塞在草丛里，第一班车上车，坐到学校呢已经是升旗典礼了。下课开始坐公车，坐到山下的时候，翘好天黑，就把那火把点起来，开始回家。<笑>你知道我们以前的作文本要去哪里？其实三峰国中好了，旁边有一个叫大众书局。你要知道，他扫了一夜跑到这边来买，这不可能的事情嘛。其实老师并不懂说为什么我用报纸，他只会骂我说：“你这么省啊，怎么样啊？”其实我们那个年纪绝对不跟老师解释说，我因为那个纸没有了。我们就鼻子摸摸他讲，我们就就就就就你说什么我就我就认为什么嘛，这样的我们不会去反驳嘛。那个年纪小孩子哪会反驳的、啊？其实这样这种这这种生活教育啊，就我我对于我我的小孩的教育我就有不一样，绝对是跟我父母。那我们我们的父母对我们小孩子是根本不会告诉你什么了。以前父母亲都是耕田的，对，书也念不多嘛。我爸爸只有念日本教育三年级啊。还是二年级，我忘了，不是二年级还是三年级的，认识一点字啊，家也没订报纸，他也不看报纸啊，妈妈文盲啊，所以我们的环境不一样嘛
1: 。学校跟家庭潜移默化对一个人的养成是影响很深远的，即使我们不自知、不自觉，但是在旁人眼中，反而旁观者清。在接触很多熟龄朋友的过程中，时常会听到他们回忆以前年代的美好。嗯，以最近可能政治议题比较敏感的时候，这个题目尤其都会被讨论。也许当我们这个世代的人三十年后，我们也踏入熟龄的时候，我们可能也会这样说。所以，我觉得这个是。必然的，因为人嘛，本来就是回忆会越来越多，期待未来可以做什么事的时间会越来越少。也就是这个呃，这个就数字来看，你你的分母越来越大了，那你剩下的分子呃也越来越少了。所以当然提到过去，就更希望可以传承或是分享一些经验。嗯，但是。我发现很多的长辈，尤其是父母，好像都跟这个江大哥有着类似的对待教育，或是对待小孩、年轻人的方的看法。呃，一边说我不太管教小孩，但一边又说现在的教育都不管小孩，太轻松了，太不像以前。啊，以前呢，我们被管得很严啊，以前的教育是怎样啊？但是在另一边，他又会说以前那样子不好，我以前那样子，这个教育真的就打骂什么的，所以我现在不会，好像陷入一个回圈呢、啊。我一直在想，这、就是为什么呢？呃，为什么台湾的某一代的父母，或是某一些啦，当然不是全部，因为每个人有不同的样貌嘛，但是有一部分的父母会。特别的害怕讓，让哦，举一个例子，举一个我前一阵子看到，就是，呃，你剪掉了小孩的翅膀，却又抱怨他不会飞啊，就是为什么某一代的父母特别会有这个倾向呢？嗯，接下来江大哥的故事，也许可以让大家对照一下。
0: 其实我我我我我搬这个这我有点火大，我才搬这里啊！因为我以前我是上班是这样子的，以前我做业务呢，干主管嘛，公司六点下班，我这人就五点就下班了。五点下班为什么呢？我要回去接我女儿，从那个安亲班回家嘛。因为我老婆每次都要搞到八九点才会回家哈，那我就去做这个事嘛，我就是五点五就走了，因为我我我我时间自由啊。我就五点就走了，然后就接小孩子回家，然后呢帮小孩子洗澡啦，又又一个儿子又在幼稚园呢、啊，哦上班，哎、欸、我又去接他这样子，回来煮饭烧菜，搞到八点半我老婆回来了，煮饭烧菜，小孩子洗澡洗完了以后呢，老婆回来了，我们吃完饭我出去干嘛？请跟客户喝咖啡去，<笑>客户约了九点钟去，我想说我离开好了，改变一下姿势，让老婆早点回家。<笑>我说我已经搞太久这种事情了哈、哦，当然就是因为我也工作出现断层嘛、哦、那我就算定就是说我搞，我觉得我因为我入行太深了，我就认为很多东西不能做，很多东西不能做。那我来讲做这个东西，我觉得说不吃老本，把我的有的钱砸在这里好了，我就认定是这样子嘛。我跟我老婆，那你去干嘛？他说我干不了<笑>，要干你去干，我就自己来干嘛。我说反正我每周就回台北一次嘛，也没多远啊。對但以前我们在做事的时候也偶然出国啊，啊有时候半个月都不在家里啊，偶然也是这样子啊。那我有，我家里有排行比较小，最小，我大姐跟我差二十岁嘞。我上面有两个哥哥，其实我们因为我比较小嘛，因为我上去的哥哥差我六岁，再上去一个哥哥差我十三岁。你要知道呢，我两个哥哥的小孩都非常厉害、啊，不是台大、交大就是这些了。还找不出第三个学校了<笑>，都在这两个，一个太大，其他全不是；一个交大，其他全部是台大的。所以我小孩子压力也很大哈，小孩子自己自己成压力了哈，我们也没给他压力嘛。我不像说我大哥、二哥这种教小孩子啊，尤其我二哥更更可怕，他只有个儿子，念国中的时候，他因为他住高雄，他同学打电话给他儿子说：“哎，我要找找谁？”“好好好。”他说：“我二哥。”我二哥在学校当当校长，他既然跟他同学讲什么话？他说他要考上高雄一中，你要让他加电话吗？他同学当然不敢然了，他接。所以呢，他念国中都错，我二哥都跟他同学讲这个话，所以他都接不到他同学的电话。他他教哎、欸，他念高中的时候哈，他就他同学打电话给他，他跟他讲什么呢？他要考上台大医学院。请问一下，你要让他接电话？哈哈哈，都搞这种事情了、啊。那我大哥呢？大儿子也是一个硕士，在呃交大念土木，哈哈，薪水也很高啦，因为他有土木技师执照嘛。那他的二儿子，呢？台大会计系、啊，也也念了 EMBA 嘛，现在薪水大概十六万。然后呢，他女儿还两个硕士，还有一个叫做呃哈佛，啊哈佛硕士。那我的我小孩子比较小啊，我没有这样教小孩子。我我我大哥会打电话给我，说：“哎、欸，女儿现在这个儿子、欸，现在暑假有没念书啊？”我说：“暑假就玩啊。”那这个概念是因为我女儿告诉我一句话，她现在念景美她念景美的时候，她就回家就看电视嘛我说：“你回家看电视啊？”我她说：“我当然看电视啊，我已经念十二个小时书，我们看电视我干嘛？”她回我这句话，我再也没有问她一句话。我我。之后我从来就不会问他说你有没有念书，我管都不管。我的女儿呢，念国中，她就说了一句话，因为她看到她妈妈很天每天搞到八九十十点才回家，他就说妈妈，哎，你看起来薪水很高啦，了，但是呢，你算一算时薪不如 Seven Eleven 的那个那个店员的时薪高了哈，就拆散来看了哈，把解剖来看了哈，就是没有他高了哈，你看起来很高，但是算起来也不会比他高多少了。他说：“我绝对不，因为我老婆搞财务。他说我绝对不会要搞商，我要靠嘴巴吃饭。”他念国中就讲了句话，因为他是成绩很好，但是他数学不行，就数学烂，就把数学都摒除在外。啊、欸，欸、考高中的时候他就说：“我要念社会系。”他说：“那社会系在哪里？”诶，高中的大本营在哪？他说：“景美就是几乎都社会系的。”他有去研究了啊。念景美要考大学，他说：“我有我有排外。”他说：“他排除外的哈，不念商。”不念语文，不念管理，最后去念一个什么呢？因为我老婆去参加她的家长会，那老师说：“你女儿去念台大哲学系好了，如果没有念到，你就念正大哲学系好了。”他最后念了正大哲学系。但是我我我女儿是是不是用功的孩子，他只觉得说成绩考差，哎、欸，很没面子，所以他不会非常用功。他只要是成绩 OK， 他就好了，他就不要说把自己逼得太紧。绝对不会说，哎，我一定要考第一名啊！所以他在班上永远第二名，他不会考第一名的、啊。他有一个前面的，永远第一名，他就永远第二名，就这样子。念了哲学系，那我说你哲学系在干嘛？我大哥问我、啊，你女儿要去算命了、啊，念的哲学系。我说算命不太可能啊，你哲学系也不念易经啊，怎么会算命呢？我问我女儿，你也念念易经吗？她不念。儒家吗？念孔子吗？他说不念孔子，他是儒家，就另外一派的、啊、我说念什么？念孟子<笑>，念老子<笑>。其实他很用功啊，六十几个人，他念第四名啊。因为一年级有排名啊，然后来搞不好也一年级有排，后来排几名我并不知道啊，但是成绩很好，我看都是九十几分，九十几分的啊。那个逻辑还考到考到一百分啊，逻辑啊，哈，那个逻辑是原文的嘛，要考一百分。我说：“你要放弃哲学吗？转系吗？”他说：“不放弃，哲学是我的兴趣。”啊，后来他去双修法律，就念四年，两个学位就拿回来这样子。我说：“你要不要念一个、呃、哲学硕士啊？再念一个博士啊？当个学者嘛？”他说：“不要、呃，那个太累了，哦、要念太冗长的时间了，等要念十几年才可能拿到博士他决定去考律师，考第一年没考上律师，他研毕。延一个什么病，你知道吗？把体育缓六个月才修完。我说干嘛？他说我要学校的那个学生证啊，才能进图书馆啊。因为台大有，不是政大有规定，没有学生证不能进图书馆、啊、那第一年他就诶、欸、没考上司法官，考上了律师。我就问他说：“那律师难考还是司法官呢、啊？”他说：“以录取率来讲啊，哈，若相同，律师更难。那因为现在的有一个毛病嘛，啊，就是说。”律师啊，哈，让他十趴录取率嘛。那司法官是百分之一以下的，司法官录取率百分之十嘛，这是国家政策，说希望呢，念法律系的人、哦，哈，能考上，让他有百分之十的，每年有百分之十人考上律师。不要说念那，因念那个律师连执照都，因为百分之一以下就很难拿到嘛。但是你能不能去干律师都不管了、啊，哈、哦，让你执照了比较容易拿到这样。那司法官呢？因为国家缺缺额啊，哈，就是百分之一以下就不会扩到百分之十嘛。因为反正那么多人，大家都干公务员，不可能嘛，所以考上律师，就跑去律师事务所去应征一应征的时候，那个人那个律师就说：“我干了，呃，检察官干了五年，不干了，我跑出来干律师。”他说：“你才几岁而已啊，你干什么律师嘛？”他说：“你再去考一年司法官，好了。”你一年以后没考上，我六万五给你，你就来当律师好了。他被他劝，我劝他，他不肯。我说你就再考一年司法官嘛，你干嘛一定要干律师嘛？他说他不要，因为他干在考试太累了。就被一个专业人士劝退了。他说干律师干嘛？这么年轻，我们对付的都是，呃，讲难听都是罪犯呢、啊。<笑>你那么年轻，你怎么对付那个罪犯？嘛<笑>？我就问他说，那你要什么东西？你要回家念书，因为。他说：“买一把好的椅子。”我说：“什么样好的椅子？”他说：“能坐十二小时屁股不痛的。”回家念了不到一年呐、啊。我说：“你书有念完吗？”他说：“谁念的完了，谁都是没有念完就去考试的。”就在那一年，他考上，所以实习两年，他现在变法官了，现在桃园当法官去了。啊，那我儿子呢？我就去大学毕业、啊、当兵啊，就当兵当一当，对军人有兴趣、啊。我说你要当军人有兴趣？那你去考一个学士或的飞行员，你有没有兴趣？哦，他说他有兴趣，就去体检，知道吧？我说有多少人去？其他都十二个人体检，他说只有我一个人过。呵呵过的是什么？你知道吗？其实他体检第一关的是体检的一个虚拟空间里面去测你的眼睛是不是可以在高空里面可以看出上面是天下面是地，只要是判断这个东西啊。他说这个是天分，但是他只有他一个人过关。我觉得有希望啊，那你就去搞嘛。就那年不能考，因为他还没退伍。这样呢，一退伍跑去骑脚踏车，骑一个环岛，跑到绿岛认识的一个人，叫他这骑回来。他说要当泉水教练，<笑>飞上天了，跑到水里面去了。那我又有点反对啊，对我反对也没用啊。现在小孩子一反对嘛，他说这時候他的兴趣啊。我说兴趣就当一般的兴趣就好了、啊，你干嘛要当职业嘛？潜水教练最后变小偷呢？没生意了就去偷三福来卖啊！我说有一餐没一餐嘛，他不认为是这样子，所以我不能讲嘛，我讲也没有用嘛，他就去干了。现在在台北，因为他的变冷了，就回台北。下个月要去柏流，只要是他们那些家伙要去柏流潜水了，不是去赚钱的啦。所以呢，我我我我我我总结我教小孩子讲，我没有教小孩子讲饭店，我根本没教小孩子，我没有告诉小孩子要做什么，我从来没有告诉小孩子要做什么。我也没告诉说你一定要念电机，我儿子念电机啊，他念电机的是我影响他，是因为我我以前因为我对射码是有问题的，尤其是那个电阻的射码是看不懂的，我把那电路板就塞给我儿子，我说你看一看，我写一个表，你帮我写出来，那个哪一个是几欧姆几欧姆，我把这个机器呢只要修好就给他一千块奖金，让他有一点功课做，然后我就分奖金给他嘛，所以因为这样子，因为他念。大安高工啊，念那个自动控制嘛，他他国中他就选择去念干大安高工了，大安高工的嘛，所以他对那个有点都懂嘛，都念过嘛，你就拿那个东西给他看、啊、<笑>但是我们从来没有告诉他说你要念电机系要念什么都不管了。我女儿我也不知道她念什么，自己选择嘛，我也没说你一定要念书啊，我从来没管。所以我女儿有一次，司法官有一个比较复杂，就是他有第一次、第二次、第三次。第三次就是面试，面试啊要做什么东西？要讲自，介绍我自己。我女儿第一句话，哎，没没几，不知道第几句话就讲了一个。我觉得我很安慰的一句话，就是說我听到我觉得很爽，我也没没讲什么东西。他讲说，我出自一个非常民主的家庭。他讲了这句话，我只听了听听听下去这句话。我不像我大哥、哦，小孩子用棍子来的，把你东西摔掉又怎么样？这样子，我从来没有做的事情。那我两个哥哥全部在说这小孩子的是吧？就是他的他的成就，是父母没办法达到的成就，而让小孩子实现的。有很多人问我说：“哎，你搞这个，你小孩子接不接？”我说：“小孩子接他就是笨蛋，他就白痴来接这个。他六十岁后来接可以啊，啊，现在来接他就是笨蛋啊。那这是老人的事情，不是那个年轻人的事啊。”哪有人？我才不会这样想，我才不管说小孩子接不接，这跟我无关嘛。现在小孩子就是一个个体啊，他自己有自己的发展嘛。哦，我们讲什么他也不见得听啊。所以我，我我女儿就会讲啊，爸爸那个经验一点用都没有了。所以我不用在他面前，我所以不会跟小孩子倚老卖老，跟他讲什么什么，我不会讲，我绝对不会讲。我们不用在小孩子面前当一个长者这样子。哎，呃，也许。三十年前是有效的，但今天我看我们两个小孩子是无效的。我不像我大哥，看到比较年轻、q 微 c 像我儿子、女儿的，他就会训话，哈哈，就会那么长者训话一样一样我不会啊，我绝对不会带小孩子做长者训话，不会啊。啊，当然我没有办法做到，说我呃，我跟我女儿是个朋友，这是很难的啦，但是很难的啦。我我我我我我我的经验就这样，以前我看我爸爸，还有我我老丈人还在哈，九十岁了。我看以前我看到我爸爸，我们兄弟姐妹住在一起吃饭聊天啊，尤其是父母亲还在的时候，我爸爸都是一个不太讲话啊，他不太讲话，不太参与我们的讲话内容。其实这个我我是现在才感受到。我现在才感受到为什么会这样子啊！我也看到了，我老丈人是这样子的，因为我也发现一个问题。我跟我女儿、儿子他们如果是在聊天在讲话，我看我也插不上手。为什么？我们的观念跟他不太一样而且有时候他们讲的话，我觉得像有我女儿讲的话，我觉得对我来讲是一个我也没很想听的话。那你如果参与讲话，你大概会生气，你不如闭嘴。我选择沉默哈，我觉得少讲话算了多讲话就跟他有冲突啊。其实当妈妈的角色不会有这个问题，我认为当妈妈的角色不会，当父亲有这个问题。现在我女儿已经三十岁了，儿子已经二十七岁了，二十六、二十七的嘛我就面临这个问题，我面临我要闭嘴了<笑>、啊啊。如果这小孩子在十几岁，在吃饭桌上面，大概是你跟妈妈、欸欸、跟老婆讲话比较多，小孩子就。听听，好好好，复合，他没有多少主张。那到了我们这个年纪，一起吃饭，小孩子主张比你多了。他主张你不见得同意，但是呢，你也没办法反对啊、哦。那你的主张，小孩子也不同意啊啊、哦。所以呢，当父亲就是会有跟小孩子部分对立、矛盾的地方；当母亲呢，就是一个调和的东西，他比较没有这个问题。当父亲就有这个问题。所以呢，我觉得老的父亲啊，父亲比较年纪也、啊、大，几乎选择闭嘴。<笑>有时候我们客人就会讲说，我儿子打电话来，我们就夫妻两个人在家，儿子打电话一回来说，说找妈妈，爸爸接到电话说要找妈妈，爸爸又问一句话，找妈妈干嘛？那个儿子就会说，跟你讲你也听不懂啊，叫妈妈来听。<笑>其实这个问题都一样的哈，当父亲的人在家里都是最后一个知道。小孩子的事情，妈妈比较早知道了。如果这个家庭啊，哈，你女儿如果穿衣服好不好看，跑到你面前说：“爸爸，关好，评论一下。”你要去这件事情就不对的啊！我认为这件事情是不对的。一般在会衣服穿一穿好不好看，会问妈妈，不太会问爸爸。如果会问爸爸，那个妈妈也有点问题。父亲的习惯基本上小孩子不会说：“我衣服穿的好不好？”尤其女生穿的好不好看，去问。爸爸说好不好看如果是这样子的、啊，我认为母亲的亲亲子关系有问题，啊，他才会走到父亲这里。所以小孩子可以试区分，因为父亲什么时候要咨诶、欸、有用呢？当小孩子要就业的时候，选择方向的时候，他会来咨询父亲。以前做过什么？啊？绝对做这样子这样子，这是有功能其他一点功能都没有。我认为没多大功能，就是 ATM 啊，提款机而已了啊。哦、<笑>对小孩子。就是提款机啦，哈，在父亲来看小孩子不一样哦，母亲就不一样哦，母亲是一个家庭的调和中心，他是一个调和中心呢、啊，他比较有用，因为小孩子都会跟妈妈讲话讲比较多，跟父亲基本上没事不会找你，他也不会把心里的话告诉你。我讲的这个是我看到的我经历的父亲呢、啊？哈、啊、小孩子不找父亲是一个正常的家庭的。如果是找了父亲，就我认为大部分都不正常，有少部分例外
1: 。节目的最后，回到一开始江大哥讲的梦境，相隔许多年之后，他终于找到了解答。而今天的这一期节目，也希望藉由江大哥最后跟大家分享他梦境的解答。让青壮年的朋友，呃，可以去试着，呃，设身处地的理解我们口中可能固执、顽固，呃，有许多刻板印象，或是许许多多呃负面标签贴上去的，呃，长辈们换个方向，或是换一个角度，其实并不是那样，他们也有他们的成长历程。有他们的信仰，有他们的坚持。我希望，嗯，在选举过后，在下一期的节目初刊，呃的时候，大家可以暂时的放下对于政治的旗舰呃，分歧的看法，努力的继续去创造出，呃，青青壮年以及银发或是所谓乐龄轻盈共创的。更多的可能，因为台湾真的迈向高龄化社会了
0: 。小学的时代，我晚上都会做噩梦，那个噩梦是吓到，然后呢就哭，哭，然后就不知道自己在哭啊、哦。后来醒来你才知道，甚至眼睛张开你也不知道是有有，有眼睛张开，甚至可能睡午觉，睡个午觉可能，呃、欸。欸爬到树上坐在那里哭，你也不知道，哭到醒才知道，诶我怎么坐在树上？这就是，那是有十几岁，我才知道这是什么原因造成的了。因为我我把故事告诉一个人听，我说我有一个经历，我说我都做一个梦，永远是同一个梦。嗯，晚上有一个梦，就说月亮很远，摸不到，摸不到就会大哭。我也觉得很奇怪，这是这是什么理由？我们并不知道了哈，就是月亮很远，我摸不到。啊，以前以前妈妈就会搞这种的，带去哪里那个收金呢？<笑>发个湖水啊，啊，然后弄个碗里面放些水啊，放进去给你喝嘛，就是搞这种东西嘛。那我我讲这四十几岁的时候就把那梦境告诉别人，而且是重复梦境。他说你有个问题，他说月亮是代表母亲，你缺乏母爱就是就是这个样子。但这种所谓的三更半夜哭这种事情啊，是到了国中以后就没有了。是因为你，你你你已经知道说妈妈讲的话是假的啦。
2: A land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, sky. Dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where、well, troubles melt like lemon drops, way up above the chimney tops. That's where you'll find me. I know some. I.